0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy tengo a un invitado de lujo, Miguel. Muchas gracias por estar aquí, hermano.
1: Es un honor.
0: Qué chido tenerte. Miguel es eh, Miguel Pla. Te dicen Pla más que Miguel, verdad. Yo te digo Mike. Mike, Miguel.
1: Miguel, Pla. Depende de qué etapa me conocieron, es <ríe> como me dice.
0: Miguel es, es un pastor en, aquí en Monterrey, en Convivencia, eh, Campus Cumbres. Y tenemos años de conocernos. Es una persona que admiro bastante, que... Eh, tienes su familia, ya este, tienes dos hijas, dos niñas, sí. dos niñas Y es un cuate que siempre está haciendo deporte, animando sí, sí. a la raza y, y bueno, pues vamos a tener una plática muy chida hoy Así que quédense, escúchenla, tiene mucho que darnos Tenemos mucho que aprender de él, espero que la disfruten
1: Muchas gracias
0: Estás contando ahorita qué estaban haciendo ahí en, en convivencia Porque además de ser pastor, tú eres el que se encarga ahí de del internado. ¿verdad?
1: Así es. Estoy a cargo de un programa que llamamos intensivo. Tenemos intensivo plus y intensivo en línea. En línea, pues es una escuela virtual, cursos, programas eh, donde puedes estar estudiando. Pero el plus es un espacio muy único donde chavos de 18, 27 años se mudan cuatro meses a vivir y trabajar con nosotros. Es toda una aventura. Imagínate, tenemos una casa de hombres y una de mujeres y son 10 y 10 Viviendo juntos, ya de entrada eso saca chispas sí o sí, es un pequeño Big Brother por ahí, pero nuestro objetivo es formación de carácter, es el objetivo, aunque estudian muchas materias, el punto es que salgan transformados en su carácter, que salgan por lo menos un paso, yo les digo a los líderes de casa, tu meta es que cada uno de los chavos, cuando acá el semestre me decir él avanzó y se parece más a Jesús en estas áreas, en estas áreas, en estos cuatro meses. Okay. Esa es nuestra intención. Fíjate que
0: bueno pues nos conocemos ahí del, del instituto. Sí. Pero luego me fui algo bien parecido unos años después en 2017 me fui a Tijuana allá al, al, al colectivo Ancla, al sí. colectivo y estuve ahí los cuatro meses y medio este internado que ahí fue cuando empezó toda la historia con Dania y así. Y creo que sí fue bien diferente la experiencia, dato porque en, en Epicentro era muy el instituto bíblico y clases eh, bíblicas desde la mañanita que teníamos el devocional, como a las que eran las 7 de la mañana, ¿verdad? Empezaba ¿Sí. sí. el debo
1: Y a las luego... Ocho empezaba la primera clase.
0: A las 8 empezaba la primera clase y luego a las 2 ya acababa y todas eran clases la Biblia, maestros diferentes, pastores de diferentes iglesias también iban de maestros. Pero allá me tocó algo muy, muy... Ministerial práctico De ir a servir a la iglesia De ir a las diferentes actividades Que tenían durante la semana De meter las manos en todos lados Desde saludar a la gente Hasta limpiar los baños Y este estar en la alabanza de repente Entonces me tocó experimentar Todo lo que se hace en la iglesia Quizás digamos detrás de escenas Así es. Y obviamente también teníamos clases Pero teníamos como que esta mezcla De clases de liderazgo Y de aprender a trabajar en equipo y algunas clases bíblicas Pero no puedo decirte que esa fue una experiencia De instituto bíblico Pero creo que como lo hacen ustedes Porque yo he visto, es como una combinación Porque todavía tienen un chorro de clases de Biblia
1: Así es, pues es prácticamente ahí. es las mañanas Muy similar a lo que tú y yo vivimos Es escuela, todas las mañanas Clases bíblicas, tenemos prácticas Y tenemos temáticas Pero la parte bíblica es muy fuerte Y en particular ahí mis clases Que yo doy, por ejemplo, es Antiguo Testamento Y nos metemos 16 horas en Antiguo Testamento bien enseñanza Jesús ahorita acabo de terminar una clase que apenas el semestre pasado la lanzamos es panorama de los profetas, Entonces Ay. estudiando los profetas y, y el pastor de la doctrina fundamental, romanos, efesios entonces si sí hay mucha carga académica eh, y en la tarde están trabajando como locos y en la noche entonces ese es el factor de que aquí se, es obligatorio mudarte a la casa entonces eso nos permite tenerlos todo el tiempo no hay ninguno tiene que irse a trabajar, ninguno tiene que irse a estudiar. Entonces creo que eso es lo que nos permite tener la combinación de escuela, pero luego queda toda la tarde y llegando rendidos para dormirse y el día siguiente volvemos a empezar.
0: Oye, el día libre tiene día libre los lunes. O qué?
1: Sí, los lunes y le llamamos día de reposo. De reposo. Intencionalmente a un juego es porque Oye. todo el mundo ya es el día libre. Es como no es libre, es de reposo. Es para que descanse intencionalmente. Les digo, a ver qué tipo de actividades van a hacer. Van a ir a fundidora a pasear. Van a ir a tomar un café. O sea, sí, es, es para que lo disfruten, pero quiero que descanse. Porque de repente es como, no, ya hacemos y lo otro. Y es como, tienes seis días intensos y luego te le quieres meter un lunes intenso. No, es, exacto, es como, descansa, lo ocupan. Entonces, eso incluso es parte de la formación de car carácter. Te enseña a hacer ritmos en la vida. Hace o sea, siete días de go, 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 pues eventualmente va a tronar. Oye, ahí en día libre se pueden ir con la familia? Ahorita, desde que llegó COVID, ese factor ya no tenemos. Normalmente okay. si sí, los locales podían ir con la familia, ser, podían dispersarse de manera más individual. Ahorita no. Con COVID para acá, entran el primer día, les hacemos de hecho una prueba covid Sale negativos y les decimos bienvenidos. Esta es tu nueva familia. Te puedes quitar el cubrebocas, abrazarlos y demás. Y ya tu familia se va a tener que esperar cuatro meses. No van a casa en cuatro meses. Entonces ah. eso hace un nuevo factor todavía que le mete más intensidad porque antes hoy oh, un permiso Gracias. especial, voy a una boda y regreso 48 horas. Ahorita es cero contacto fuera. Esa es la familia. Cuatro meses todos los días
0: está buenísimo entonces, eso la, la verdad digo a mí me tocó estar allá en Tijuana entonces ese rollo no lo tenía de, de estar con mi familia los fines sí. de semana y sí me tocaba mucha raza que pues se iba todo el día con la familia este otros que vivían cerquita de Tijuana entonces se iban este llegaban hasta hasta bien tarde y creo que o sea está padre como quiera verdad pero pero a mí me encantó esa experiencia de, de no tener allá a mi familia. Incluso me, me motivó más a como salir con la, la raza de ahí. Este, es. Conocernos más como amigos. Igual era salir este, no sé, pues vamos a vamos al cine, vamos a conocer un café, vamos a algo así. O quedarse
1: solos. O
0: quedarse solos.
1: Y aprender a sentarse. ¿Cuándo te quedarías solo aquí en Monterrey? Si yo estoy aquí. Siempre hay alguien que son sacar. Y si no, sí, está sí. mamá o papá que le puede caer y a sí, ver que... qué puedo hacer. Estando allá es como ¿y qué hacemos? Nada. Y todo el mundo está ocupado, pues aprende a estar. Entonces todos esos retos wow. vienen a ser muy formativos. Por ejemplo, aquí cuando la salida de los muchachos, pues en, vienen personas con diferente poder adquisitivo. Entonces unos tienen capacidad de comprarse tres Starbucks al día y el otro uno a la semana. Entonces, y nosotros les permitimos, porque es parte de aprender a lidiar. Uno a moderarse, el otro no amargarse, a ser generosos, pero el otro no demandar de que ah, ¿por qué, porque no me inviten. Y es como empiezan a interactuar con esta realidad y si en todas esas realidades que experimentar, ahora sí que la llenura de Jesús en todas tus facetas.
0: Oye, ¿cuántas este, generaciones
1: van? Estamos por arrancar en agosto la novena. La novena. Novena generación. ¿Y ya salió algún casado, ¿no? Ya sale, sí, ya salieron algunos casados, sí. pero no han salido, todavía no tenemos casados entre ellos. O sea, si ya hay A casados ver, ya. Ya. que han pasado con nosotros, que ya se casaron todavía. Ah, no, sí, hay una pareja que ¿No se casó. ¿Y que eh, de, ahí, de ahí se hicieron novios? Digo, eh, no pueden ser novios ahí, ¿verdad? Exacto, no pueden ser novios ahí. Entonces es una larga historia porque no pueden <risa> ser novios, no eran novios, pero... Cuando sí. se graduaron fue como ah ya estamos listos y luego pues ya se conocían. Pues Entonces si al quieres. parecer hubo pues si al parecer hubo ahí como una historia donde ya había ojo echado, ya había sí. incluso algunas palabras dichas. Entonces sí. simplemente esperaron y, y se casaron y la verdad es que muy muy linda pareja. Sí, pues creo que creo que eso es algo que no puedes evitar, ¿o? Yo se sí los digo, cuando cuando pasa de repente es como entra culpa como es una regla de que no pueden entrar en una relación durante esos cuatro meses. Cuando empiezan a sentir algo, les cae una culpa de soy de lo peor, soy una basura. Empiezan con cada frase y es como, hey, no, no te confundas. Esta es una regla que hacemos para que tú te puedas enfocar, no porque sea pecaminoso lo que estás viviendo. Claro, es muy claro. diferente. Estamos pro que te enfoques, no estamos en contra de que te enamores. Al contrario, celebro eso. Tienes la edad, todo, todo tu ser hormonalmente, el salón está lleno de chavos de veintitantos años, solteros, que aman a Dios. Es como la receta perfecta. Entonces, en ayudar a, a poner el ojo a esto es para enfocarnos, para consagrarnos, no porque esto sea malo. Al
0: contrario. Oye, ¿y ahí qué, qué fronteras pones de que sabes que alguien está enamorado? Y pues los, los dos están ahí, o sea, qué qué frontera obviamente no pueden salir solos. Es Nadie, es, de
1: hecho, aunque sean amigos, claro aunque no haya intenciones,
0: amigos, digo, supongo que si son hombres sí pueden salir así sí, de que sí, hombre, bueno. pero pero obviamente no pueden salir solos, pero qué fronteras pones de que oye, no se pueden sentar juntos o no, o no pueden Supongo que de repente se mueven en la ciudad o no se mueven en la ciudad. Sí, sí. No, no se pueden ir juntos o no pueden Prácticamente, estar. Prácticamente
1: lo hago de dos maneras, porque desde que llegan les digo aquí no somos policías de nadie. Estoy tratando sí. con adultos. Este es lo que estamos buscando y lo que espero que tú también estés buscando. Entonces lo manejamos de dos maneras. Cuando lo detectamos, hacemos la primera llamada de atención. Es como oye, estoy viendo esto. ¿Es cierto? Sí, la verdad. Ok, tú solito los ajustes que tengas que hacer. Yo no te voy a decir. Tú sabes que tiene que suceder. Porque si se tengo que decir ya pasa a otro nivel. Entonces yo ahorita simplemente te estoy diciendo yo ya estoy enterado. Tú me lo estás diciendo también. Hagan sus ajustes. La mayoría con ese es suficiente. Cuando no y ya tengo que intervenir ahora sí. Bueno, se me separan, se me hace da, 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 y es un poco incómodo. Entonces les digo evítenme hacer eso. Claro. Es como porque le digo, aparte afecta el este programa, porque yo ya tengo que estar pensando no nada más en voy a mandar a 20 chavos al centro y cómo los muevo. No, ahora tengo que pensar en que te, te tengo que separar. Sí, es una tengo, le, No,
0: creo que ahí lo, lo más chido también es la confianza que se genera no la, en la relación. Claro. Se siente padre que hayas vivido, vivido esa experiencia claro. donde te forzan a ser amigos, donde te conoces mejor y este y al mismo tiempo todo lo que estás viviendo, verdad, que estás estás en un proceso donde Dios está trabajando contigo, con tu carácter y todo.
1: A mí, yo lo agradezco bastante. Creo que esa es una oportunidad de vida, no nada más del programa aplica para cualquier persona. El tener la capacidad de frenar mis sentimientos y tomar decisiones, medidas hacia una persona aplica aún si no estás en un programa. Es como me gusta esa chica. Significa que tengo que irme todo. No, a ver, mídete el mismo principio aquí. El programa te ayuda a tener ciertas paredes, pero qué increíble poder decir. A ver, mis emociones no me controlan. Claro que quiero, claro que estoy emocionadísimo, claro que me gusta, pero aún así puedo ser prudente, pero aún así puedo ir conociendo. Es como esa capacidad es parte de lo que estamos buscando también
0: claro. que,
1: que podamos vivirlo, porque lo vas a vivir en todas tus edades, con amistades, con todo, no porque hoy quieras algo, tú que ya estás casado, igual no significa que lo pueda hacer hoy. Sí, Entonces sí, puedes contener y el proyecto te imagino que no salió en 24 horas. Es como ya, no, a ver, ya puedes contener una pasión y ah, eso sí. al final pues es mansedumbre, poder bajo control, la capacidad de decir sí ya podría conquistarla, pero puedo esperar. Ya creciste Perfecto, eso es en automático. Bueno. Ya creciste Perfecto, y esa claro. es otra de las metas.
0: Sí es algo que dice. Eh, hay un libro de John Maxwell que sí, supongo que lo has visto, que es de los más típicos, se llama las 21 características, eh, cualidades indispensables de un líder sí. y una habla del, del carácter, empieza hablando del carácter obviamente y al final hace como que un cuentito chiquito de una niña sí. que, dice, que dice le dice a su papá que quiere comprarse un, uno de estos algodón de azúcar y le dice el papá, pero está muy grande y tú estás muy chiquita y ella le dice, es que yo soy más grande por dentro que por fuera
1: y dice, y dice, así es el carácter. Así es. De hecho, es un punto que a mí me encanta y pues tú me conoces en diferentes áreas de mi vida. Lo pongo en práctica. ¿Qué tanto tú solito buscas incomodarte, sentir esa resistencia hoy en día? Eso yo para mí lo veo como algo necesario. Aquí sí. teníamos el programa, tienes unos líderes que te están detrás de ti. ¿Pero qué pasa cuando sales? ¿Quién sí. está detrás de ti? Sí. Tú. Y una pregunta es qué tanto te incomodas en las diferentes áreas de tu vida? Porque si no te incomodas, siempre estás y ya lo sabemos todos. Sale el status quo. Bla, como frase lo sabemos, pero cuándo fue la última vez que voluntariamente te llevaste a un límite, te presionaste, te pusiste una barrera, te dijiste yo quiero y me voy a esperar. Yo me lo puedo comprar el iPhone. Ya ahorita me alcanza. Me voy a esperar un mes meramente por carácter. ¿cuándo haríamos algo así? Es como qué tanto me puedo posponer o o empujar, ya no puedo. Típica frase, ya me cansé, ya no puedo hasta aquí. Y decir, vengamos por más. Es una estrategia que yo hago incluso cuando hago ejercicio. Sí. Yo me acuerdo que tenía esta pregunta. ¿Cómo saber cuando ya genuinamente hay una fatiga? Porque al final no soy olímpico, no me tengo que claro. morir en la línea. Oye, pues casi sales <risa> no, Pero y en este punto donde cuándo sé dónde no me voy a estar lastimando, cómo okay. sé cuando tengo que escuchar a mi cuerpo Yo una vez lo escuché a una persona y lo aplico desde entonces como cuando tu cuerpo grita ya todavía puedes más. Enséñale a tu cuerpo que puedes. Y una estrategia bien sencilla es imagínate, vas corriendo y cómo no está correr. Voy corriendo y mi cuerpo dice alto. Ya se acabó. Ya no hay aire. Las piernas duelen. ácido láctico está por todos lados y es como frénate. Es como ok, cuerpo en dos cuadras nos paramos. No más lo haga. le dice. Sí, Recuerda la ahí, germán, yo ajá, ahí en la esquina. Llega a la esquina. Entonces tú lo y cuando llegas a la esquina te das cuenta que aguantas a tu esquina. Entonces la capacidad de poder decir: Ay, sí. Ay, se me antoja un pan con una nieve y un chocolate y un bla bla bla. Es como perfecto. El sábado te la compras.
0: Sí. Tú solito,
1: esa capacidad de podernos forjar carácter constantemente y llevándonos a límites, creo que es parte de lo que estamos hablando. Te
0: he visto que andas. Corriendo, andas en la bici, luego te compraste los, ¿cómo se llaman esos rollos? Rodillos. rodillos. <risa> Hasta qué punto, este, yo la otra vez me ponía a pensar, ¿hasta qué punto deberías de compartir lo que haces cuando es inspirador? Y ese tipo de cosas creo que son, eh, valen la pena siempre compartir eso, o sea, y me encanta que, que lo hace seguido porque, Digo, yo me imagino, si a mí me, me ha inspirado, sé que hay muchos chavos sobre los cuales tienes influencia, que estás viéndolo seguido sí. y que eso también los inspira a ellos.
1: Es, es todo un reto y, y tú lo sabes, al, al tener una influencia es como qué tanto. Y entre esta duda personal, yo batallaba mucho con lo comparto. Dónde es inspirador y dónde es presunción y dónde es porque salen tiempos y salen esto y pues luego sí. es como a ver. Pues no, no estoy hablando de posesiones, estoy hablando de esfuerzo con Exacto. la intención de inspirar, de perseverancia, de decir venga, se pueden lograr muchas cosas. Acabó justo la semana pasada de correr con un amigo que no estaba corriendo, quería correr, empezó corriendo tres kilómetros. La semana pasada nos echamos 15 kilómetros. Entonces, bueno, y fue todo algo muy padre.
0: ¿Crees que eh, la motivación de inspirar a otras personas, eh, el, el hecho de inspirarlos ¿Verlo como un incentivo es correcto o incorrecto?
1: Creo que es correcto. Creo en mi caso personal no me sería suficiente. O sea, para mí sí, yo ni siquiera le llamo. Yo no me ejercito. O sea, soy bien técnico con mis palabras. Ahorita el día libre, no día de reposo. Soy súper a veces hasta exagerado. Por ejemplo, yo no hago ejercicio, entreno, ¿Cuál es la diferencia? Tengo una meta. Cada mes te puedo decir exactamente en qué estoy trabajando. Tiempos, cadencia, exactamente. Así casi como atleta. Porque necesito saber a dónde voy. Y luego me dicen, ay, ¿por qué tienes una competencia? Jamás he competido. No tengo, no he participado en una competencia. Normalmente, no porque no quiera, porque las competencias son domingos. Yo trabajo en la iglesia y, y los domingos no es, no es viable ir a competir. Pero están estas eh, metas muy específicas y luego ah entonces corres por metas. No corro incluso por algo mayor corro por tenerla. Por ejemplo, yo por qué hago ejercicio? Porque quiero estar sano, quiero poder tener la capacidad de jugar con mis hijas horas, horas, mm. cargarla las dos. Todavía me las trepo y subir. Me voy al cerro muy seguido a veces con las dos y una la llevo en mochila cargada y la otra tiene cinco años. Ya ves a. 17 kilos no son nada, pero después de un rato subiendo la claro. montaña, de repente ya me cansé. El otro día traía a la chiquita aquí adelante y a la grande acá atrás subiendo el cerro. Es como son memorias y hicimos un picnic ahí arriba en la montaña solo. Es cap esa capacidad de poder estar sano, poder tener la capacidad de responder siento como hombre una responsabilidad de poder proteger no solo a los míos, sino de ser una persona capaz de en un caso de emergencia correr cargar, levantar, hacer y por eso esas son las motivaciones que me entrenan, claro. la cual me lleva a hacer planes, la cual de ahí como fruto sale la inspiración. Entonces, yo no no me sirve arrancar de inspiración porque otra vez no me sería suficiente gasolina para dar.
0: Y creo que desde un punto de vista o sea, como quieras es bueno, ¿no? Porque digo, podría, claro. podrías tener una una motivación incorrecta de que alguien podría decir, no, yo lo hago como tú ese ese rato de que, no, pues, para que te vean. Obviamente, creo que las motivaciones incorrectas con el tiempo, o sea, se van te vas se van desvaneciendo las acciones que tú dabas por hecho frente a la gente sí. que tú que te representaban, ¿no? Pero cuando cuando eres consistente en lo que haces y todo, yo yo veo el el inspirar a otros como parte de la motivación, quizás una motivación que no te va a servir de todo, como tú dices, pero una pequeña parte de la motivación, creo que desde un punto de vista es, es también amarlos, no estás viendo por, por oye, quiero que mi vida pues les deje algo a los demás, no nada más cuando me ven, no sé, por ejemplo, en tu caso, no nada más cuando me ven arriba predicando, sino que vean una vida de disciplina donde, oye, paso tiempo haciendo ejercicio con mi familia, con mis hijas, creo que... Al final de cuentas, esa parte de motivación de inspirar al, al otro, Totalmente. este sí es una parte importante.
1: Totalmente. Y creo que es más en el ámbito cristiano. Puede ser a veces como un tabú, como no te vayas a confundir y, y ya sí. no. Tú quieres ir por la fama y está como que medio tachado y es como sí. no. De hecho, dice la palabra que fuimos hechos para ser influencia para el mundo. De esa palabra influencia para mí yo creo que es algo que no se puede obtener. Incluso es algo que Dios da y es algo de lo que se nos va a pedir cuentas. Todos tenemos influencia. Uno, cinco, diez, veinte mil, cien mil, cuarenta mil millones es influencia dada por Dios que estamos haciendo. Todos tenemos con eso. Entonces si sí es muy valioso, Pablo dice una frase muy fuerte, por así decirlo. Espero que no suene mal esto, pero era un gran influencer. No se si me explico. Tenía una gran influencia aún dos mil años después y se atreve a decir lo siguiente: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Yo les digo a los líderes de casas: les digo, nuestro estándar no es que me ejecuten las reglas, no es que te vayas con el reglamento sobre los chavos. Tú vas a ser el estándar de esa casa. Yo quiero que les puedas decir, imítenme a mí. A veces, si no saben cómo interpretar las reglas, la pregunta debe ser muy básica: Miguel lo haría. Ese es un yo les digo, sepan, yo lo haría. Tú crees que yo haría lo que estás haciendo. Muchos seguidos se les pregunta a los chavos eso. Yo lo haría. No, no creo. Ok, entonces, ¿por qué lo haces?
0: Oye, qué, qué responsabilidad que puedas decir eso, ¿no? Como que más bien eso a ti también te pone un peso.
1: De Todos que... los días vives con esta conciencia.
0: El hecho de decirlo requiere la responsabilidad de mantener el estándar que estás pidiendo. Una vez alguien me dijo lo haría si yo estuviera aquí. Okay. Ah,
1: okay. pregúntate
0: sí. si yo estuviera aquí lo harían y es diferente es diferente porque porque ahí ya lo estás llevando a otro nivel ya te estás comprometiendo también tú a sí. que tú vas a cumplir con ese estándar así es y, y también te
1: conecta porque de repente es como lo haría Miguel, mm, sí lo he visto batallando de hecho me ha compartido, entonces déjame hacer y le digo cómo estás luchando con eso porque también imítame en mi lucha, no en mi perfección en mis luchas sí. cómo le declaro la guerra ¿Cómo hago esto? ¿Cómo yo también tengo estos problemas, estas luchas, estos frentes? Peléanos. Entonces esa parte de inspiración, sí, definitivamente es un peso con el que vivimos todos los días. Pues delante de mis hijas, con mi esposa, con la iglesia, que hay gente que, como tú dices, no nada más es esos minutos en plataforma. ¿Quién es la persona? Esta famosa frase de no enseñamos lo que sabemos, sino impartimos lo que somos. Eso, eso es cierto. Realmente, uno puede aprenderse un discurso muy padre, pero lo que estamos transmitiendo al final es lo que somos y lo que somos son 24 7. Es en lo escondido, en lo privado y en lo público. Y ahí se Claramente. sube el estándar. Claramente. Entonces.
0: Oye, entonces haces mucho la labor pastoral con los chavos, verdad? Porque pues veo que se acercan mucho contigo y todo, pero también eres pastor del campus Cumbres que está creciendo bastante. Cómo ha sido tu experiencia como pastor? Cuánto tienes de pastor?
1: En el campus tenemos tres años en, ahora en junio. Entonces tres años con el campus.
0: ¿Y habías pastoreado antes de convivir? Nunca
1: eh, al frente, eh, aunque no soy el pastor principal. El Comidencia Familiar tiene un pastor principal, Luis Ortiz. Yo soy el pastor del campus. Entonces digamos que sí soy la cara junto con mi esposa de ahora sí, que no nada más de jóvenes, de adultos y demás. Había trabajado en iglesias sí, en Francia estuvimos eh, ahí como copastores estuvimos a cargo de la alabanza entonces ya hay una participación pastoral, pero nunca a cargo nunca predicando todos los domingos enseñando todas, dando las consejerías de todas las edades, estando eso. Esta es mi primera vez como tal, tres años ya en vale. esa posición. Oye,
0: y ahí en Francia era, ¿la iglesia era en francés?
1: La iglesia era en francés. Dirigía la alabanza en francés. Así es, dirigía la alabanza en, en francés con mi acento te puedo... <risa> Confesar algo chistoso, perdimos a un miembro por mi acento francés. No. Literal, una persona dijo, me voy a ir. Y cuando ya le preguntamos, dijo, es que no me gusta que el francés no se hable puro. El francés es muy celoso, es, es muy nacional. Entonces pues no le gustaba que no lo hablara tan puro. Pero sí, ya eh, soy francés o francés sí allá. ya sea francés, nunca pensé que lo iba a usar. Estudié nueve años francés. Entonces bueno. pues prácticamente fue mucho tiempo. Pero luego no hablé 10 años francés. O sea, 9 años estudié. Luego no lo hablé. Y cuando estaba por irme, justo lo estaba eh, okay. recuperando. Y así es como salió mi conexión de ir a Francia. Porque en un viaje misionero conocí a unos pastores de Francia en Alemania. Y yo traía esto de que estaba reviviendo la lengua. Platico con ellos y me invitan. Y es cuando voy la primera vez todavía soltero. Sin saber que algún día iba a volver. Dos años después regreso ya casado con una invitación a trabajar con ellos. Órale. Entonces sí, ya sea francés.
0: Y cómo estuvo ahí toda la experiencia laboral? O sea, tú tuviste que dejar acá tu trabajo por completo. Yo ya
1: había dejado. Yo desde que llego al señor fue un proceso muy radical. Yo ya pues, llego a los 25 años. Entonces ya trabajaba ya todo. Entrego mi vida al señor y me meto a estudiar en el, en el instituto. Entonces, ya ahí, pues ese me, con, me llevaba casi todo el día. Entonces, prácticamente ya estaba. Yo tenía un negocio. Entonces, hacía algunos proyectos los suficientes para salir con las cuentas. Ya estaba en ese modelo donde sí. 70% de mi día era iglesia, 30% trabajar solamente para sostener esto. Cuando me graduo es cuando me voy a Francia y ya empieza todo este movimiento. Regreso y me invitan a irme a mi primer trabajo ministerial a Austin entonces ahí estoy trabajando estuve seis meses nada más eh, era, un, era como pastor interino porque se si habían salido los pastores había que levantar a otros y yo quedé a, a cargo de la transición seis meses y ahí entré entonces ya trabajaba en la iglesia pero yo también me mantenía con mis proyectos eh, pues sí, autosustentado cuando nos vamos a Francia eh, pues ahí sí estoy trabajando tenemos un apoyo de aquí en Monterrey pero también estábamos recién casados mi esposa y yo nos llevamos ahorros, vendimos carros y demás. Entonces, pues teníamos un año para pensar qué íbamos a hacer. Entonces el modelo todavía era mixto.
0: Ahorita que decías de que estabas de pastor interino por seis meses. Sí. Qué tanto recomiendas eso? Porque lo he visto mucho, pero creo yo como como que cuando llega una persona externa, este porque digo Vamos, el pastor hoy en día no nada más es, o sea, tienen muchas responsabilidades. La gente lo ve como la, la, el, el, la autoridad en, en la iglesia, ¿no? Sí. Este, como el líder de la iglesia. Y cuando, cuando sale un pastor de una iglesia y llaman a alguien externo a tomar el puesto en esa transición, ¿crees tú que sea lo más recomendable más de que agarrar a, a varios líderes que se encarguen, no uno, sino que entre varios durante ese tiempo, de los cuales ya la gente pues conoce, tiene confianza y así. ¿Cómo
1: fue tu experiencia? Exactamente como la describes. Aunque yo era la función enviada, era para levantar a alguien que ya estaba dentro. Okay. Entonces mi chamba era hacer que la rueda gire yeah. y a, ir apuntando los ojos y trabajando algunos detalles con ese local que es el que se va a quedar. Entonces yo tenía que jugar la de líder sombra mm. y me ayudó mucho que mi edad era más joven todavía era hace varios años de ahorita, hace sí. seis años. Entonces eh, no presentaba cierta amenaza a él que ya era un hombre o mucho más. Adulto. Tu barba Entonces, siempre
0: es una amenaza.
1: <risa> Entonces hicimos a la fecha, somos muy buenos amigos. Entonces creo que fue un escenario ideal porque realmente era un chavo. Nunca lo vieron como no, pues ya no me levantes a este ya me gustó mejor el que me mandaste. Realmente claro. fue este chavo es habilidoso, está bien, pero ya queremos migrar al hombre de familia con hijos adolescentes. No, no hubo conflicto, pero sí veo que si mandas un adulto, si, si yo, si alguien entra, pudiera tener su, sus dificultades, sí, creo que internamente pues ya tienes la misma riqueza. Sí, la
0: persona que va debe estar muy consciente de eso, ¿no? que, que va para ayudar y va para levantar a alguien más. Sí. Eh, y bueno, ahí en, ahí en convivencia te toca predicar todos los domingos sí. casi, ¿verdad?
1: Todos los jueves, todos los domingos ah, y, y las clases del instituto. Entonces, sí. Es, ha sido una experiencia padrísimo. En horas vuelo. Sí, pues <risa> bastante, bastante. Sí. Hay trabajas de tiempo completo. Tiempo completo.
0: Sí. Me acuerdo que tú trabajabas con algo de caballos o, es, o te sí. gustaban sí. nada más los caballos. ¿No? ¿O? no,
1: ese era mi oficio. Estos proyectos que te digo y demás. Antes de dedicarme a, a la iglesia de tiempo completo, eh, pues me dedicaba al tema ecuestre, los caballos. Entonces yo empecé entrenando caballos eh, y luego abrí un negocio de asesoría ecuestre. Ayudaba a hípicos y creadores a administrar eh, sus lugares. La mayoría aquí en México o en Latinoamérica, el tema de caballos es un hobby, no es un negocio. Entonces, al ser un hobby, normalmente se administra muy mal. Se le meten muchos lujos, muchos costos, muchas cosas que luego traen complicaciones. Y el, la persona se compra 10 caballos, pero luego no sabe cómo administrarlos. Y entonces, en vez de disfrutar sus caballos, eh, su hobby se vuelve un dolor de cabeza y luego lo acaban dejando. Entonces, literal, ese era mi trabajo, ayudar a personas a administrarse para que puedan disfrutar su hobby.
0: Y es carísimo mantener un caballo,
1: ¿verdad? Sí, pero depende otra vez pues pregúntale a un carretonero y te va a decir, pues no tanto y está vivo el caballo. Y, y mientras que el otro vas a ir al hípico y te vas a encontrar que le están dando masajes de chocs y pasando por agua de río terapia. Y pues sí puede variar mucho qué tan caro, qué tan barato, pero pero sí, yo que trabajaba con alta escuela, equitación, salto, adiestramiento Tú
0: entrenabas directamente a los, a los jinetes
1: también. Sí, pero más en su organización. Yo me bajé de claro. la montura, o sea, se dejé de, si usáramos otro lenguaje como fútbol, dejé de dedicarme a pegar la pelota y, y ser entrenador okay. a decir cómo administramos al equipo. Necesitamos muchos frentes. Qué entrenadores? Qué patrocinadores? Me metí más a la parte estratégica. Igual yo aquí les enseñaba qué proveedores, qué entrenamiento? Algo que sí capacitaba mucho era los caveranos, porque aquí otra vez en México tenemos esta como la mano de obra es muy económica. Es como, ah, yo tengo una, una quinta, mira, construyanme 20 caberizas y de repente, pues, ¿y quién te los va a atender? Ah, pues tengo ahí tres chavos, no le tienen miedo, pues que le entren, pero pues tampoco saben nada de caballos, no saben cómo cuidarlos, no saben. Entonces hicimos un curso y ese fue como que nuestro producto estrella eh, que tuve la oportunidad de ir por la República capacitando eh, mozos de cuadra, su término así formal, caballerangos, enseñarles. Cómo alimentar, cómo no, cómo limpiar, qué hacer, cómo los cascos, cómo evitar heridas, cómo tomar temperatura, inyectar, todos esos rollos. Cómo entraste tú en ese, en ese mundo, en ese mundo. Desde chiquito me gustan los caballos y, y aunque vengo de una familia citadina totalmente, eh, me impulsaron, eh, me, impulsaron eh, me impulsaron, no me pusieron papá? mi papá, no me pusieron freno, no tenemos rancho, no tenemos esto, pero desde chiquito no me puso freno, entonces... Siempre iba a cualquier rancho que me invitaban. Era como realizado. Yo chiquito, mi cuarto tenía caballos por todos lados, usaba botas. Y a tu usaba... papá
0: también le gustaba mucho. Nada más fue algo que de repente como que le tu gusta, pero como... otra vez
1: le gusta ver, le gusta las botas, pero pero tal cual. O sea, si mi papá anda de traje todos los días en un clima de 19 grados, entonces Bien. no, no es el ambiente, pero te digo me impulsó y muy chico, como a los 11, 12 años entre alípico entonces ahí ya empezó la carrera un poquito más determinada empecé a saltar empecé a concursar estatales empecé a... ya de ahí empezó la carrera más más ya dirigida
0: órale y la transición bueno ya contaste que de dejaste tu trabajo una vez que te metiste a la iglesia sí. cómo qué fue lo que o sea cómo fue tu experiencia con Jesús en el momento que tú dices quiero esto ahora sí para toda mi vida quiero Uf. entregar mi vida al ministerio?
1: Fue, fue toda una transición realmente, aunque ubico un día en particular, puedo ver cómo el señor me cuidó por muchos años. Digo, lo conocí a los 25 aunque yo había escuchado de él y demás, pero eh, tuve antes de entregar mi vida, de nacer de nuevo, eh, tuve un año, año y tantos que ya conocí a la iglesia. Ahora le pongo palabras y digo conocí a la, a la novia primero que al novio usando este término. Entonces llego a una iglesia, me incorporo, la verdad encuentro amistades que están buscando agradar a Dios, que somos de contexto similar, porque ese es una de mis barreras. Cada que me acercaba eh, recibía algún tipo de crítica, no encajaba, recibía crítica o algo. Era como okay. eh, tenía más recursos, entonces era como que el fresa o algo así, entonces como que nunca encajé y, y todos eran mucho más santos que yo, entonces mi, sí. mi historial no era sí. compatible con esos grupos, entonces... Siento
0: que ahí se intensifica porque sí, sí hay gente obviamente que te va a ver, pero también entra, entra el factor de que tú te conoces. Y sientes que está siendo juzgado más que lo que realmente a
1: veces. Aparte, aparte, sí, sí, sí. Aparte, está hasta la defensiva, cualquier miradita. Estás un poquito como el que me ves, no nada. Ah, me ignoras. O uh, que la o sea, estás, estás en modo ofendido. Entonces, no, nunca encajé, pero cuando llegó este grupo de amigos, un poco nos conocíamos de la fiesta, nos conocíamos de andar deshaciendo nuestras vidas y de repente estamos aquí diciendo, vamos a buscar a Dios. Fue muy especial. Creo que fue, el instrumento que Dios utilizó para desacelerarme, para acercarme.
0: Llegaste de nuevo a la iglesia después de que toda vida estaba así, pero realmente pues tú ya conocías más o menos, no? O sea, tu familia era creyente y todo. ¿no?
1: Sí, pero conocía la cultura cristiana, por ejemplo, okay. sabía que no festejábamos Halloween, no te podía explicar ni comprendía qué es la Trinidad. Para que te des una idea. Entonces me sabía los protocolos. Sabía el, que no debía jurar, sí. pero podía hacer de mi vida un montón de cosas. Entonces me sabía las reglas. Era un cristiano nominal, por así decirlo. Me sabían las reglas, pero no sabía nada de Dios. Genuinamente no sabía eh, quién era el Espíritu Santo, cuál es la diferencia entre el Padre y Jesús. Eso no existe un Dios. Punto. Y, y me sé las canciones y llegué a servir. Eh, pero cuando yo empiezo, te digo, entro a este grupo en la iglesia y hay un hambre genuina. Conozco un ministerio llamado IHOP de Kansas City, no los de los hotcakes, sino los de casa de oración. International House of Prayer. Así es. Con ellos empiezo a escuchar sus, eh, tanto las oraciones como sus mensajes. Y fue, y esta fue la historia de mi encuentro con el Señor. Yo en ese entonces andaba en bici también, me salí a entrenar con los audífonos. Y bajaba una predicación y la escuchaba. Oye, un día voy andando y de repente el predicador no lo conocía. Resulta que se llama Brian Kim, pero pues para mí es el que sale en mi aplicación. No sé quién sea. Oye, empieza a predicar y me llega al corazón al punto en que voy no llorando, berreando en la bici. Voy, voy así por la ciudad y voy así. Estuvo tan intenso que no me di cuenta que ya había superado los kilómetros que normalmente pedaleaba. Pedalé como el doble o el triple en esa ocasión porque yo venía wow. mal. O sea, si alguien me había visto en la calle es pobrecito. Yo me hubiera bajado para ayudarle. Venía mal. Llegué y fue así. Qué, qué fue eso? O sea, ese, wow, qué intenso. No, pues ya está. Fue un momento intenso. Me llegó a la prédica. No le di más vuelo. Uh -huh. Días después vuelvo a escuchar otra prédica de este cuate. Lo mismo. Ahí vengo en la calle así deshecho. Y fue de que, Qué está pasando? En ese entonces yo todavía ni conocía a mi esposa, no sabía de su existencia ni nada. En ese entonces, de hecho, había una chica que andaba ahí medio, sí. medio atrás y me dijo, oye, vamos a un congreso. Eh, y yo queriendo quedar bien, claro, compro los boletos y todo, compro los boletos. Yo ni sabía qué, a dónde íbamos ni qué congreso. Era pues, por la intención de ir con la chava. Sí. Oye, llega la fecha del congreso y me cancela. Me dice, oye, no voy a poder ir, lo siento. Y yo, ah, qué mala onda. No, oh, pues vamos a este congreso. No, pues dónde es? Pocheca, pues, le ponle ahí en los mapas y llego a un congreso llamado Epicentro.
0: Y además de revendedor afuera. Veniendo sí, vendía, tengo no.
1: Oye, pues me meto, llego, no conozco a nadie, nunca había estado en amistad, nunca he ido a Epicentro. Llego ahí y pues me meto, me siento un poquito atrás y demás. Oye, no, pues bueno, está la alabanza, genial. Hoy queremos presentarles a nuestro primer orador invitado, Brian King de I Hope KC. No, y no sabías. Para nada. Y justo te digo esa semana dos veces acabé riendo con él. Entonces para mí sí fue así como wow o sea las probabilidades. Empieza a predicar y justo meses antes yo había sentido que el señor me decía como te quiero el tiempo completo y mi cabeza tradujo eso. Quiere que trabaje en la iglesia. O sea, no se puede significar otra cosa. Si Dios te dice te quiero por completo significa que trabajes en la iglesia. no sí. Mi mente cuadradita así lo interpretaba. Entonces cuando vuelvo a sentir en este congreso que Dios me dice así como yo te quiero de tiempo completo, te quiero todo. Me acuerdo que en desesperación caí de rodillas y estaba otra vez llorando como loco. Hice la oración más transparente que he hecho en mi vida fue Señor, no te entiendo. No entiendo qué significa. Si eso significa que quieres que deje de trabajar y me dedique a ti, mi respuesta es sí. Si significa que nunca quieres que deje de trabajar. Y no me y, y así te sirva. Mi respuesta es sí. O si es cualquier combinación de esas. Mi respuesta es sí. Y ese es el día que recuerdo como el día que nació nací. Nuevo. Wow.
0: Entonces
1: fue como un me rindo justo al día siguiente. Alan Hernández platica en el intensivo y de ahí al día de hoy no ha parado eh, mi vida en una pasión por el Señor. Y ahí entraste de volada al instituto, al ¿verdad? instituto, me graduó, me voy de hice muchas misiones en ese año. La verdad es que viajé como loco. Estaba apasionado. Aproveché cada oportunidad. Me acuerdo que me fui a Chiapas, fui hasta Jamaica, llegué a ir. Eh, me fui a Japón con el pastor. Ah, eh, sí, me fui en Europa. Estuvimos en España, en Francia, en Alemania y luego me graduó, me voy a Austin. De Austin me comprometo con ahora mi esposa y nos casamos y a la boda fuimos con maletas. O sea, sí, nos casamos y al día siguiente volamos y nos mudamos para Francia.
0: Órale. Entonces. Y, sí. y que y tuvieron luna de miel
1: allá. Sí, así o sea, llegamos, dejamos maletas en Francia y nos fuimos de luna de miel Italia. Ahí estuvimos paseando súper a gusto y luego ya regresamos sí. a incorporarnos en Muy Francia. bonito Italia. Sí, increíble, la verdad. Increíble.
0: Pasa todo esto. Eh, ahora ya eres pastor, pero has seguido estudiando, o sea, has, has sido, has sido alguien que está en constante crecimiento, constante aprendizaje. Algo que decías hace rato, eh, me, me recordaba mucho que cuando quieres crecer y quieres crecer en tu carácter y como persona y todo, eh, hay un, hay un libro de John Maxwell también, me gusta mucho leer de John Maxwell, que dice que la primera ley del crecimiento es la intencionalidad. Entonces tienes que ser intencional en, en tus acciones ¿Qué voy a hacer? O sea, quiero llegar aquí Bueno, voy a ser intencional para hacer Todo lo que yo tenga que mover Para, para lograr llegar al punto donde estoy ¿Verdad? Entonces tú has tenido Ya un, una travesía De estar estudiando, de estar aprendiendo De diferentes líderes en escuelas Y todo, sé que te metiste mucho Ahora a esta A, a, una, a una escuela eh, Donde aprendiste Bastante la cultura judía Aprendiste, no sé si hasta aprendiste hebreo ¿O has estudiado?
1: Un poco, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo de...
0: en esta escuela? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que has estado aprendiendo? Pues,
1: de hecho, esa es otra parte muy importante. Así como este es como llegué al Señor y, y entrego mi vida. Creo que el otro gran despertar fue cuando llegó esta pieza o, o más que pieza. Cuando llegó el entendimiento de ver las escrituras desde una perspectiva hebrea. Me ayudó enormemente ahora sí a entender Toda la historia fue así como que el elemento que usó para decir OK, quiero traer y ayudarte a entender esto desde su contexto original. Y fue muy único porque fue estando en Francia. Mi esposa me había hablado de Israel muchas veces y pues como cristianos, Israel es una plática que sale seguido. estés a favor o en contra, pero tuviste que haber mencionado en algún momento claro. la palabra Israel. La lees en tu Biblia. Entonces sí. el Dios de Israel eh, sucede esto todo, en Jerusalén. Todo es como no queremos ir a Israel. Exacto. Es como no hay no hay manera que esta temática no entre. Pero para mí era como si sí, me encanta Israel. Genial, guau, guau, pero ni entiendo qué onda. O sea, sé, qué padre es por, por la tierra de, de Dios la, donde estuvo Jesús. Punto. Pero mi esposa siempre me decía como, no hay más. Mira, el entendimiento y los pactos y yo como bueno, era medio res duro en ese sentido y como soy medio apasionado a veces le debatía mucho y ella mejor decía no te dejo la fiesta en paz pero estando en Francia igual creo que Dios empezó a traer varias cosas me regalan una Biblia en francés hebreo era en francés pero tenía varias palabras en hebreo y me fue un regalazo porque al no ser mi idioma natal aunque hablo bien francés me obligaba a ir mucho más despacio y alguien que ha leído la Biblia varias veces Cambiar la idioma, si no lo has hecho, te recomiendo. Te obliga a poder ver las escrituras como las viste la primera vez. Porque vas despacito, vas bien despacito y más porque tenía palabras en hebreo. Entonces, de repente, y los Talmidín, y era como que es eso a ah, los discípulos. Le dijeron al Kohanim, y es como que dices, era súper único. Me parecía un juego porque era francés y hebreo. Entonces, pero aprendí mucho lenguaje hebreo. Y entonces, pero a mí se me hizo como una buena dinámica tanta. Sí. Una amiga de mi esposa viaja a visitarnos allá a Francia y muy apasionada también por Israel y me empieza no a debatir, a hacer preguntas y qué opinas de esto? Pero me las empezó a hacer de una manera que sí me estaba desarmando y como dijiste que ella era ella era creyente, ¿no? Sí creyente y me empiezas con un énfasis muy fuerte a Israel al punto que yo decía como sí. que a ver algo a mí no me gusta de esto. Así yo estaba medio Traes demasiado énfasis, como que no, no, no. Entonces, bueno, es en Jesús, tú, te, tú suenas muy pro Israel. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Y empezó a hacer preguntas de decir, a ver, ¿y qué opinas tú? ¿Y qué pasa con los pactos? Y hay algo y una de las corrientes muy fuertes en la iglesia mundial es algo que le podemos llamar el reemplacionismo. Tiene muchas caras. Reemplacionismo es un término muy fuerte. Significa la iglesia reemplazó a Israel. Israel rechazó a Jesús y, por lo, y la iglesia lo abrazó, por lo tanto, todo lo que ves en la Biblia para Israel, todas las bendiciones, aquí es donde empieza a ponerse incongruente, todas las bendiciones que haya para Israel ahora son para la iglesia, las maldiciones se quedan para Israel. Es, es así, sí, es como muy complejo, pero luego tenemos holocausto. Así estuvo por muchos años, más de pues, 1900 años, hace sí, sí. muchos años, pero luego viene el holocausto, entonces como que ya no es muy bien visto decir algo feo después de que acaban de matar a 6 millones de personas, bla, bla, bla y va transicionando. Ya no solo se le llama reemplacionismo. Hoy en día tiene varias caras. Otra se le llama fulfillment o teología del cumplimiento. Es como no, no se reemplazó, ya se cumplió, acabó su tiempo. Aquí entran los dispensacionalistas. Ese fue el tiempo de Israel. Ahora es el tiempo de la iglesia. Como si hubiera varias etapas en el plan de Dios, como que eh, toma uno, toma dos, toma tres y ya nada de los dos aplica. Aquí es donde entran muchos que tienen corrientes cesacionistas. Ya terminó el, los dones y milagros fuera apóstoles fuera. Es como eso fue para un tiempo como si Dios trabajara en etapas. Esa es otra postura de verlo y otra todavía un poco más compleja es no, 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 la iglesia no reemplazó Israel. Jesús reemplazó a Israel. Él es el Israel. Él cumple todo y está complejo, pero sí muchas personas, justo he tenido recientemente como hacer un tema que me apasiona y la gente me ubica mucho por eso. Constantemente estoy hablando de eso. Es como no, no, no todo se cumple en la persona de Jesús. Todo se cumple es. y tiene sus tensiones. Entonces, esta persona, yo estaba en estas posturas sin querer. Yo decía, amo Israel. Pero no, 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 el pueblo judío, nada. La tierra es simbólica. Tenía muchos conceptos reemplacionistas, sí. aunque en mi boca decíamos. Entonces esta amiga nos empieza a confrontar y me dice, por qué no te lees este libro? Y empiezas a escuchar estos autores y me recomienda algunos autores, Asherin Trader, Dan Joster, algunos hombres eh, teólogos eh, estudiados. Y cuando los empiezo a estudiar, hace cuenta que pasé de esto no me late a, hace todo el sentido del mundo. Prácticamente, eh, si te lo tuviera que resumir, es, Israel no es una pieza que, ah, yo tengo mucho énfasis, a mí me gusta mucho este tema como a otros les gustan las misiones, no. Claro. Prácticamente, es decir, un rompecabezas, ¿verdad que viene una caja con el dibujo? Uh -huh. Sin el dibujo, no es imposible, pero sería muy complicado que tú hagas el rompecabezas. Si nada más te vacío las piezas y me llevo la caja. Es bastante complejo o sea, Vas a armar una figura y es como armas el perrito. Es como wow, era de perros. Es como no. Acá la verdad es que es gatos. Este era el único perro, sí. pero no tienes idea porque no tienes la imagen. Y cuando ves a Israel como la imagen para entender toda la narrativa bíblica, todo el plan de redención de Dios para la humanidad, no para un pueblo empieza a hacer sentido. Por eso desde entonces mis clases y todo hablo muy seguido de la continuidad de las escrituras Dios no tiene plan B desde el principio hasta el final Él no se ha salido de su plan todos los cambios y ajustes son parte de sus propósitos eternos y en ellos continúan sus promesas y sus planes
0: estamos ya en el en el Nuevo en el Testamento sí. empieza a hablar Pablo y empieza en Efesios a decir que de los dos pueblos hizo uno Ajá. y estos dos pueblos que se convirtieron en, en uno este forman parte del el, el, el reino el, el, el reino, reino de Dios, Dios el pueblo de Dios el, el reino el pueblo de Dios. de Dios el reino de Dios Pablo dice también en los Romanos dice que eh, el evangelio es poder para salvación para, para todo aquel que cree primero primero al judío y después a todos los demás ¿no? entonces es. cuando de los dos se hacen uno hay una distinción ya que se hizo uno, o sea, Dios ve al reino y dice, es uno, pero aquí está Israel y aquí están los demás, o en qué sentido sí somos uno, en qué sentido no somos uno.
1: Qué buena pregunta, porque esta es la mayor confusión. Por ejemplo, ahorita que te ponía las posturas, los que dicen, Jesús es el Israel todo, la verdad es que tienen muchas cosas correctas en su teología, pero una de las que falla es que todo se vuelve eh, simbólico. Y la iglesia... Este nuevo hombre, la eclesia, que la palabra literalmente significa asamblea de no es edificio, no es comunidad. Es, es. la asamblea de eh, pierde toda su identidad. Todos somos iguales y en un sentido es cierto, pero no perdemos distinción, es unidad con distinción. Ahí es una de las temáticas. Cuando estemos en la eternidad, una comprobación es Apocalipsis, dice que habrá gente de toda lengua, tribu y nación. Si perdiéramos nuestra identidad al entrar en Jesús, ¿por qué tendría que haber un énfasis en que el canto viene de gente de toda lengua, tribu y nación, No viene del pueblo. Eh, todos hablan el mismo idioma, todos se ven igual, todos los gestos y símbolos y etnias desaparecen porque ahora ya todos somos seres espirituales uniformes, homologados. No, no lo veo así en las escrituras. Tenemos varios ejemplos. Desde Génesis 12, tenemos que ver que el propósito de cuando nace Israel es redimir a la humanidad, no un grupito. Uh -huh. Adán cae, Noé se levanta, otra purificación, Babel llega, luego lo podemos platicar más. Todo este proceso se hacen las primeras naciones. Antes no existía este término de naciones, de Goyim, etne, de ahí viene la palabra etne, etno, etnias. Uh -huh. Se hacen las primeras, antes de eso no existía. Todos eran una humanidad. Sí. Aquí se forman 70 etnias, pero capítulo siguiente, Génesis 12, Dios hace algo diferente. Dice: No ha acabado, no se queden 70. Haré de ti, Abraham, sal de estas 70 y haré de ti una gran nación. Uh -huh. Dos capítulos antes no hubiera hecho sentido esa palabra. Dice: Voy a ser una nación que será bendecida y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito es hacia la humanidad. Entonces, cuando llegamos a Jesús, creo que el versículo clave para encontrar esto hay uno en Romanos, pero Gálatas me lo citen bien seguido cuando me quieren decir no. Ya no hay la Biblia. Dice en Gálatas que ya no hay judío ni gentil. Me encanta que me lo citen. No sabes por qué, porque siempre les digo coincido. Me puedes terminar el mismo versículo que dice el mismo versículo. Dice ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Le dije yo estoy felizmente casado con una mujer. Ah. No perdemos nuestra sexualidad cuando llegamos a la fe, ¿verdad? Sí. De hecho, nos casamos y tú sigues siendo Samuel. Aunque la misma Biblia dice que se hace, hacen uno. La palabra uno es ejad. Es la sí. misma palabra, es una unidad compleja. Cuando dice en Deuteronomio 6.4 el famoso Shema, escucha Israel. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ejad. El Señor uno es. Esta unidad de la misma de Génesis dejará a su padre y su madre y se harán uno Y de los dos pueblos se hizo Ejad, es una unidad compleja Entonces no, no perdemos Nuestra identidad, sin embargo Ya no hay barreras Para entrar al lugar Santo, piénsalo, para entrar A la presencia de Dios, antes tenías Que ser israelita uh -huh. Nadie más podía entrar al lugar santísimo En el templo, uh -huh. te hubieran apedreado Matado en primer intento sí. Tenías que haber sido Levita sí. tendrías que haber sido hombre. Tendrías que haber sido eh, de la familia arónica y tendrías que ser el sumo sacerdote. Imagínate todos los requisitos para llegar a hacer esto. Solo una persona podía entrar una vez al año al lugar uh -huh. santísimo. Cuál es la diferencia que hizo Jesús? Rompió el velo y ahora en Jesús a través de él con esa sangre cubierta es que ahora judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres tenemos acceso como dice Hebreos a la presencia de Dios, pero eso no quita roles y responsabilidades. Si lo viéramos en esta famosa escena de no se visto los dos círculos que se juntan y acaba formándose un pedazo sí. adentro. Sí, sí, Así sí. yo describiría la iglesia hoy en día o el cuerpo. No todo Israel está dentro del remanente. Porque sí. no, y no todas las naciones están dentro de la iglesia. No se explico. Entonces sí. hay una combinación que se forma ya dentro de distinción de hombres y mujeres eh, mexicanos y franceses y judíos y hay todo. Entonces Israel tiene como responsabilidad pues ministrar la palabra. Isaías 2 Salmos 2 dice de Sion saldrá y lo vemos que se ha cumplido. El Nuevo Testamento. Tú lees Lucas y Hechos de corrido, que es el mismo autor. Tomó uno y tomo dos. Sí. prácticamente ves que el, el Mesías llega y con quién llega a Jerusalén, a Israel y los discípulos todos son judíos y los primeros tres mil son judíos y los cinco mil son judíos. Y en Hechos 27 en Hechos 17 empieza a hablar de que mira cuántos miles de millares esos son. Mira cuántos diez miles hay entre nosotros. Todos de Israel. Mm. Entonces sí lo recibió este, este pensamiento de que Israel lo rechazó, o sea, nadie lo aceptó más que sus doce. No, la misma Biblia te dice que eran miles de miles de miles de miles, y de ahí se les da una comisión, Mateo 28, ir y de hacer discípulos de todas las naciones. Y sale, entonces se está cumpliendo. Pentecostés llega y llega en Jerusalén en una de las fiestas, Shavuot, el Espíritu Santo baja y cumple esta llenura, y ahora hay que ir a todas las naciones. Romanos Once describe esta dinámica entre Israel y las naciones? Voy a intentar ser breve en esto y luego lo podemos expandir. Uh -huh. Dice que Israel es quien carga todo, promesas, pactos, demás. Si no fuera, ellos enriquecen a las naciones. Ahora, pero rechazaron al Mesías en su liderazgo. Un grupo dice y por lo tanto Dios ha endurecido su pensamiento. Lo dice tal cual. Romanos 11, uh -huh. pero este endurecimiento y lo, puede, lo podemos revisar así por verso. Es parcial, dice endureció sus corazones eh, parcialmente hasta estas dos palabras parcial y hasta te dicen que es no todo es no todo. Israel está endurecido. Pablo dice, fíjate en mí, yo soy israelita y aquí estoy. Chécate los apóstoles. En todo tiempo de la historia ha habido un remanente vivo. Este espacio de los círculos. Uh -huh. Entonces es parcial, no todo está seda. Y es temporal. Hay hasta que el tiempo de los gentiles termine. Entonces ellos están endurecidos esperando a que la palabra se expanda por todo el mundo. Cosa que ha estado pasando. Estás de acuerdo? Sí. Israel se cierra y empieza hechos y empieza el movimiento por el mundo. Si tuviéramos un mapa ahorita, te diría cómo empieza en Jerusalén y empieza a avanzar. Pablo quiere ir a la derecha hacia Asia y el Espíritu Santo le dice no. Y todo empieza hacia la izquierda y ve la historia de la iglesia. Avanza Europa, sube, baja, cruza América, empieza a avanzar. Y ahorita, ¿dónde estamos? Ya pasamos Asia, que fue el movimiento más cercano. Hudson Taylor, todo y estamos llegando a Medio Oriente. Ya está terminando de dar la vuelta. No me quedo en otros temas, pero ya vamos en Medio Oriente. Está el pueblo árabe y termina con el pueblo judío que termina clamando al final. Zacarías 14 y muchos pasajes. El pueblo judío va a recibir al Mesías diciendo Bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a haber un gran despertar. Romanos 11 lo dice. ¿Cuál es nuestro rol? Esa es la otra pregunta. Como naciones, ¿qué nos toca hacer? Efesios 2 dice en otro tiempo, recuerden que ustedes estaban ajenos a, las, a los pactos de Dios, extranjeros a la ciudadanía con Israel. Dice si ustedes que estaban fuera vivían sin esperanza y sin Dios, pero Dios los ha acercado. Romanos 11 dice ustedes que eran ramas de olivos silvestres, fueron injertadas. Entonces, paso número uno, te estemos a estar agradecidos. Romanos 11 dice, no te jactes, no crezcas orgulloso diciendo, mira, los arrancaron para que yo entrara. Aguas. Romanos 11 lo dice, dice, aguas. Tu rol es provocarlos a celos. Esto a veces puede ser entendido. ¿Qué significa eso? Vive, vive la realidad de Génesis 12, ser bendecido para ser de bendición. Uh -huh. De tal manera vive tu relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob de tal manera que el mismo pueblo va a decir ah, eso está increíble y porque yo no lo tengo. Si es mío y yo no lo tengo y él lo está viviendo. Es como ah, es que es tuyo. Ven, déjame te lo comparto. Sí. Entonces, ¿cómo? cuál es nuestro rol? Vivirlo, conectarlo, pero honrar de dónde viene. Simplemente es entender de dónde viene esto. Quién es nuestro Dios. Jesús no era un hombre italiano como lo pintó Miguel Ángel en una mesa alta con panes sí. de levadura en una fiesta sin levadura. No, no, no. Era un hombre judío moreno con todas las tradiciones. así ¿No sé si me explico. Sí. Entonces está este distintivo. Ah, hay un aguas aquí. El error reemplacionista también sucede al revés, diciendo que todos debemos ser Israel. Estamos borrando Israel. Nación no, si explico, Estamos deshaciéndonos de un pueblo que Dios creó, pero al revés es no, no todo es simbólico. Ya no existen naciones. Todos ahora somos la Israel étnica, eh, la Israel espiritual, borras a todas las naciones mm. y Dios al final nos dice a lo largo de toda la Biblia. Dios ve al mundo de dos maneras, Israel y las naciones. Así le ha placido. No. Romanos 11 termina diciendo quién le puede dar consejo a Dios en cuanto a sus procesos? Nadie. A él le plació hacerlo así. Y una y otra vez vamos a ver a Israel pasando por muchas pruebas por haber sido elegido, porque elegido es responsabilidad. Así de sencillo. Entonces esto no nos hace ciudadanos de segunda clase. Esto no nos hace menos. Es simplemente entender la gran historia y cómo fuimos injertados a este proceso. Piénsalo. Hoy en día vivimos nuestras vidas para adorar y servir al Dios de Israel. Creyendo que un día va a, vol va a volver. ¿A dónde a volver? Se lo decía una persona esta semana a Dubái. No, Nueva York. Tiene que ser Nueva York, ¿verdad? Al cerro de la silla. Al cerro de la silla, obviamente, porque es el monte o oh, acá el monte se va, monte, a, se va se a sentar. Dice Zacarías 14 y pondrá sus pies sí, sobre el monte de los olivos y se partirá. ¿Creemos eso o no? Llega un momento donde es real o es todo espiritual. Y para mí yo parto de la postura de que la Biblia es literal, a menos que la Biblia diga que no es literal. Sí.
0: Oye, llega al Monte de los Olivos y en Sion, ¿qué va a suceder? Es la... Es la,
1: la Gran Guerra. Gran guerra que ¿verdad? otra vez, muchas posturas como, no, eso no va a suceder, pero al final de los tiempos, de hecho, se conecta. ¿Cómo va a volver el resto de Israel al Señor? ¿Cómo va a ser este clamor? Porque justo la guerra será tan fuerte que llegarán a clamar, Señor, ven. Levantarán su rostro y dirán, ven. Lucas 21. Eh, Mateo 24 nos da mucha escena de esto donde Jesús les dice esto es lo que va a pasar y ustedes van a clamar a mí, van a levantar. Hay otro pasaje donde Jesús está llorando justo cuando va a entrar antes de Jerusalén. Le dice oh Jerusalén, tú que matas a tus profetas, cómo he deseado que los aceptaras y demás. Dice hoy te digo no me vas a volver a ver hasta estos famosos hasta, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a haber una recepción, va a haber una recepción y como gentiles hay una parte donde damos nuestra lealtad al pueblo, porque en aquellos días y también es un pasaje profético, dice que Israel será la piedra pesada para aquellos que están a favor. O sea, si estar a favor de Israel lo vivimos hace poquito con cierta polémica política sí. estar a favor te iba a costar mucho. O sea, si, si tú dices yo tengo claro mi alianza con uy vas a pagar la cara, pero también dice será muy pesada para aquellos que estén en contra y los aplastará. Entonces viene un momento donde todo va a girar alrededor de eh, dónde estás con respecto al pueblo.
0: Claro. En lo que pasó hace poquito, por ejemplo, que platicábamos sí. del video que hice. Creo que mi mensaje se captó por algunas personas, no por todos, como un mensaje muy antisemita. ¿Hasta qué punto podemos nosotros dar una, una opinión? ¿O crees que simplemente no deberíamos de tocar el tema? O sea, si vemos algo que está... Este, digamos, oye, quizás esto se podría hacer diferente o quizás esta decisión no, no fue lo mejor. Hasta qué punto se toma sí. como un de que ah, estás atacando a Israel si lo mencionas?
1: Son de esos temas que, otra vez, como el ejemplo de la piedra, digan lo que digas, le vas a pegar a varios. Mejor canales. No, lo digas. no, pero necesitamos que alguien lo diga. Sí. Honestamente, lo que dijiste fue muy cierto, que es el principio máximo. Yo creo que tú te fuiste al principio máximo. ¿Dónde está el amor? Tengo unos amigos que están en Israel, vas a Israel, ministerio de Israel. Todo este tiempo de polémica, en vez de estar haciendo publicidad y demás y diciendo cuál es su postura, hicieron una movilización de personas, abrieron un hotel, rentaron el hotel y empezaron a movilizar en camiones per familias de casa para hospedarlas en ese hotel gratis en lo que pasaba la guerra. No se explico. Es amor al final. Sí. No se metieron. Y luego y si sí, sacaron política súper fuerte y se metieron y le tupieron a todos lados. Ahora, ¿por qué es difícil opinar, Piénsalo, si tú te metieras con una minoría, un grupo de personas afroamericanas de banda de Chicago, eh, hay términos que ellos se pueden decir entre ellos que tú no les puedes decir. ¿Estás sí, de acuerdo? Hay términos que tú le puedes decir a un grupo aquí en la independencia de, del barrio que ellos se pueden tupir y tú y yo no pudiéramos meternos tan fácil. Exacto. Eso no nos priva de poder nosotros decir, oye, las cosas tienen que cambiar en la independencia. Las cosas deben de cambiar en los barrios de Chicago. Israel, esta es otra falsedad. Todo lo que sea Israel es santo. No, te la vives la capital del homosexualismo. Hacemos esto, eh, Israel tiene prostitución, tiene drogadicción, tiene un montón de cosas que es como no todo lo que tiene azul y blanco es divino. Recuerda que están en regresaron por la gracia de Dios, pero aún es un pueblo endurecido, que solo un remanente está caminando en santidad. Así que no confundamos que porque es de Israel tenemos que estar todo sobre Israel. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Así es. Entonces podemos hablar en términos eh, actuales con mucho juicio. Yo creería que nunca perdiendo de vista la gran historia,
0: claro, pues sí. la gran historia Ay, en donde judíos
1: y árabes. Esta gran historia es la que trae esperanza es donde judíos, sí. árabes, chinos africanos, mexicanos, canadienses americanos, vamos a experimentar la plenitud por medio de la persona de Jesús, esta es la gran sí, historia,
0: has escuchado a Ben Shapiro a,
1: a Ben Shapiro, sí, claro sí.
0: entonces, ¿es Ben Shapiro o Shapiro? no sé bueno <risa> no sé, vamos a irnos a hablar de cómo se pronuncian los, Venga. pero bueno eh, ¿cómo, ¿cómo le compartes a alguien como él de Cristo que dice, en el antiguo testamento la onda nunca fue que necesitábamos a alguien, según él, que nos redimiera. Siempre fue Dios diciéndonos, no sé si viste una plática que tuvo, creo que fue con... Eh, con MacArthur uh -huh. y dice siempre fue Dios diciéndonos cómo habríamos de portarnos y que esa manera de comportarnos nos nos traería en una buena comunión con él sí. y ahora de pronto quieren decirnos verdad obviamente él siendo un judío que sigue esperando al Mesías sí, sí. dice ahora de pronto quieren venir a decirnos que lo que nos junta con Dios no es la manera de comportarnos como siempre Dios nos dijo en el Antiguo Testamento ahora es por medio de de Jesús que ustedes dicen que es el Mesías entonces cómo le compartes a él digo eh, y, y cuál es y cuál es la postura? Supongo que tú sabes de un judío que sigue esperando al Mesías. Cuál es la postura con, en cuanto a, a Isaías 53, por ejemplo? Vale,
1: son tres temas enormes, porque como lo comparto, tenemos a varios frentes. Dijiste a Ben, él es un individuo con una perspectiva muy única a un judío. A veces desde fuera pensamos que un judío es como un término general, como el mundo nos ve a nosotros. Los cristianos involucran católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos. Así nos del mundo. Y tú dirías, no, yo la verdad es que no aparezco mucho a muchos de corrientes. Sí. Dice, No, realmente son iguales. Uh -huh. Igual nosotros a veces podemos llegar a ver a los judíos, pero sabías que hay judíos eh, progresistas, reformados, ortodoxos, ultra ortodoxos. Sí, hay mil corrientes jacídicos, eh, sefarditas. Hay demasiadas corrientes. Particularmente, cómo le compartes va a depender de cuál es una, qué tan firme está en su creencia en el Antiguo Testamento? Para mí eso sería punto. Por ejemplo, un judío reformado es como decir un cristiano liberal, un cristiano que cree en homosexualismo, un cristiano que cree en bla, 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 El reformado es este, es, es muy moderno, muy humanizado, muy bla, bla. Ahí es bien difícil poder compartir el Mesías si ni siquiera creen en su propia palabra. o sea Si, si ni siquiera el Antiguo Testamento estamos en el mismo canal, ¿cómo avanzamos? Pero particularmente Ben Zafiro o varios... Eh, judíos eh, que creen en las escrituras y que esperan el Mesías. Oh, muy bien. Una pregunta que sería: a ver, usando este mismo término que tú usaste, antes se nos pedía que nuestra comunión con Dios venía de que cumpliéramos estas acciones. Eso lo está fundamentando el pacto con Moisés, lo cual sí era un pacto bilateral donde dice: si, si ustedes hacen lloré, si ustedes hacen lloré, pero el pacto con Moisés no está flotando en el aire, está suspendido sobre el pacto con Abraham que es un pacto unilateral donde dice yo voy a hacer esto con ustedes y ni siquiera deja pasar a Abraham, lo duerme, sí. le dice lo voy a hacer por amor a mi nombre, se acabó. Uh -huh. Y luego viene el pacto con David que le dice voy a mandar a quien los dirija y ese quien los dirija va a venir de mí, va a ser un Dios, un rey eterno, va a ser un, este hombre Dios que los va a reinar. De ahí viene el concepto Mesías, Mesías Mashiach significa ungido, el que es cubierto con aceite. Así se les llamaba a los reyes. A Saúl se le llama así. Uh -huh. Entonces, pero luego viene la temporada de los profetas. Entonces yo les contaría toda la misma narrativa Antiguo Testamento. No tengo que irme al Nuevo Testamento, puro Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los profetas? Los profetas normalmente dan tres mensajes. Todos los profetas. Una es arrepiéntete, vuélvete al Señor, porque este tipo de acciones te van a llevar a la destrucción. Así es. Deuteronomio 4, Deuteronomio 28 te van a llevar a la destrucción y todas estas calamidades van a venir sobre ti. Pero aún en Deuteronomio 4, versículo 30, puedes ver que dice Y cuando todas estas calamidades vengan sobre ti, yo tendré misericordia de ti. Tú clamarás a mí y te regresaré por amor al pacto que hice con tus padres. Sí. Es como te va a ir mal, pero nunca voy a dejar que te desaparezcan por el pacto que hice con tus padres. Sí. Entonces este es el ciclo donde les dice arrepiéntete y vuélvete. Dios no te ha abandonado, que era una de las frases que decían mucho. Dios no te ha abandonado. Sigue en pie contigo. No hay plan B. No te está cambiando por otra familia. Sigue comprometido contigo. Y tres. Viene este Mesías que va a establecer un nuevo pacto. De ahí sale Isaías 59. Jeremías 31, 33. Hay tantos pasajes donde ya se anuncia el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Sí. Y le dice cuál es la característica del nuevo pacto? Que voy a cambiar tu corazón. No solo te voy a poner al rey que ocupas. Voy a cambiar tu realidad de corazón. Y esto y con esto te doy la palabra. Viene este Salmo 52. Lo citamos mucho en la iglesia que dice porque no busco sacrificios ni holocaustos. Y normalmente decimos ves, Dios no quiere eso. Uh -huh. Pero me encanta que me citen este tipo de pasajes porque síguelo leyendo el mismo pasaje. síguele leyendo. Dice que busca un corazón contrito y humillado, un espíritu apacible, ¿Ves? Eso es lo que quiere Dios. No quiere toros y esto. Sigue leyendo. El
0: estándar de sacrificio más bien, ¿no?
1: Pero si, si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que dice, ah, y cuando el corazón esté humillado, entonces Dios aceptará y disfrutará tus toros y carneros. Ok. Entonces, esto me lleva a la pregunta. ¿Cómo se salva la gente a lo largo de la historia? Lo largo de la historia. Esta pregunta la hago mucho en el instituto. ¿Cómo se salvaba la gente? dicen, por la ley, por mil respuestas me no dan. Pero para no ser muy largo ahorita este tema es siempre ha sido igual. Se salvan por fe en el Mesías. Antes de Jesús, esta fe venía apuntada hacia el frente. De la cruz para acá, apuntamos la fe hacia atrás. El que dio su vida, ellos le veían el que dará su vida. Cada que cortaban una garganta de un cordero y le iban a postrar, ese animal no tenía la capacidad de limpiarlos completamente. Por eso tenía que ser año tras año, acción tras acción. Pero sí tenía función porque tenían que confiar en que esto era un representativo, era un apuntador. ¿A quién? Al que vendría. El ejemplo más claro es esto, Abraham le pide que sacrifique Isaac y cuando lo va a matar, lo paran, ¿verdad? Y le dice Dios proverá, antes le dice Dios proveerá el cordero. Uh -huh. ¿Y qué le proveyó ahí? Un, un borrego. Un borrego. Un borrego. El cordero aún estaba pendiente. Y que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús: dice, Ahí está el cordero que viene a quitar el pecado del mundo. El que todos estos sacrificios desde Abraham hasta el tiempo de Jesús han apuntado ya llegó. Por eso Jesús dice: Esta es la Pascua. El cordero que ha de ser sacrificado soy yo. Esta es mi carne. Cómala. Entonces, ¿cómo es? Vamos a caminar por tus pactos. Cuáles son las promesas? Cuál es el cumplimiento? Hay tanto que se puede hablar. Dr. Michael Brown es un súper sí. autor para este punto. Y, pero es caminar por ahí y ver que el Nuevo Testamento no es un libro gentil. Para los gentiles es un libro hebreo para Israel y las naciones, porque hay un solo Dios. Esa sería mi narrativa principal aunque con muchos puentes a desarrollar.
0: No quisiera terminar, pero creo que, <risa> creo que si te animas, estaría chido hacer Encantado. una segunda parte para platicar específicamente del tema. Eh, sí, 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 me, me imaginé que ibas a hablar de todo esto de los, de, de que los sacrificios eran una sombra de que Cristo vendría y él sería el, el sacrificio perfecto. Este, eh, y bueno, quería meterme más en el tema de los sacrificios, pero la, será la próxima, brother. Sí. Este, Te admiro bastante. Gracias. Eh, eres, eres una inspiración para mí, no nada más en cuanto al conocimiento, la sabiduría que Dios te, te ha dado en cuanto a la palabra y todo lo que has aprendido, sino tu manera de, de llevar la vida, tu familia, Este, eh, que eres una persona muy disciplinada. Eh, gracias por darnos tanto a quienes están cerquita de ti y a quienes nos salpicas un poquito sí. más desde afuera. Eh, como como un inexperto verdad En tu historia eh, El día de hoy te, que te conozco un poquito más Puedo decirte que te, te Aprecio y te admiro aún más todavía Y es una bendición que estés aquí Fíjate que tengo aquí esta libreta roja sí. En esta libreta roja Pues acabo de empezar con este proyecto Y la gente me deja Un mensajito, una frase eh, Lo que sea En, los, en, en una hoja sí. Y luego me firma Y luego le ponemos la fecha y aquí está la tuya me encantaría que me pongas algo que se tenga en la mente, algo que traes en el corazón una palabra que Dios haya estado hablando últimamente o una frase que te guste mucho okay. y que me la dejes aquí en la libreta roja.
1: Encantado Ahí te, va. te lo voy a poner te lo voy a poner en hebreo nada más que escrito en transliteración Hasak Hasak Benit Hasak Sé fuerte, sé fuerte y juntos seremos más fuertes.
0: Wow. <risa> es una
1: Entiendo. frase que se dice cada que se termina un libro en el Antiguo Testamento de leer en la sinagoga, se cierra y siento. Sé fuerte, es como ponlo en práctica, esfuérzate, vívelo. Y si tú lo pones en práctica y tú lo pones en práctica y tú los pones en práctica, no nada más va a ser más fuerte. Juntos seremos más fuertes. Buenísimo. Muchas <risa> gracias. Me encantó. Venga. <risa>
0: Brother, muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Gente, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado mucho y pronto estoy seguro que podemos tener una segunda plática muy Hasta. buena para, para platicar de todos esos temas que estuvimos hablando al final. Gracias por conectarse. Hasta la próxima.